0: Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 13. Enquanto você se prepara para essa meditação, eu tenho duas informações importantes para você. Domingo que vem nós vamos ter nossa rotina bem alterada. É, como vocês sabem, os colégios, alguns deles estão ocupados, e a justiça eleitoral, ela requisitou o nosso... Uh, o nosso ambiente para fazer as eleições, então no salão social, e, e, e ali naquela região, ali da, da, da salão social, ginásio, né, aquelas casinhas de madeira, vão estar sendo usadas pela justiça eleitoral, então não vai haver almoço domingo que vem aqui na igreja, e talvez tenhamos alguns transtornos aí de estacionamento, tá… Então peço para você chegar um pouquinho mais cedo, não é? E talvez é, não encontrando lugar aqui, procurar os estacionamentos conveniados. Na semana que vem também vai ser uma festa. Você não pode perder os cultos da semana que vem, porque nós evangélicos de modo geral vamos estar comemorando 499 anos da Reforma Protestante. E o nosso culto vai ser alusivo, não é, a esse aniversário da Reforma, 499 anos. Então, ficam aqui essas informações para você. A palavra do Senhor nos diz assim: O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. E quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. E então abraçou e chorou, dizendo, meu pai, meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel, e então Eliseu disse, pegue um arco e algumas flechas, e Jeoás pegou o arco e as flechas, e Eliseu lhe disse, que se preparasse para tirar e o rei fez o que ele mandava, e aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei, e disse, abra a janela que dá para o lado da Síria, e o rei abriu, e então Eliseu mandou, atire a flecha, e assim que o rei atirou, Eliseu disse, o Senhor é a flecha do Senhor, você é a flecha do Senhor, Deus… E é por meio do Senhor, de você, que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. Você lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. E depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. E o rei bateu três vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse, o senhor devia ter batido cinco, seis vezes, e assim venceria completamente os sírios, mas agora vai vencê-los só três vezes, pai querido ajuda-nos a compreender a tua palavra, e aplica a mensagem dela ao nosso coração, é aquilo que clamamos no nome de Jesus… Amém, Senhor. É interessante isso, porque Eliseu era um profeta de Deus, que sempre condenou o pecado, ou os pecados dos reis. E apesar disso, o rei foi lá visitá-lo no seu leito de morte. Porque de alguma maneira, apesar de ter sido condenado, terem sido condenados os pecados dele pelo profeta, ele podia reconhecer que aquele profeta, de fato aquele homem, era um profeta de Deus. E que havia sido usado por Deus muitas vezes para abençoar a nação. Por isso, o rei, sabendo da sua iminente morte, ele foi se despedir e usou as mesmas palavras que foram ditas pelo profeta Eliseu, quando viu o Senhor levar Elias, lá em 2 Reis capítulo 2, versículos 11 e 12, a gente vai encontrar o que, as palavras que Eliseu disse, quando viu as carruagens de fogo subindo para o céu, levando Elias, e assim diz a Bíblia, e assim foram andando e conversando e de repente um carro de fogo puxado por cavalos de fogo separou um do outro e Elias foi levado para o céu num redemoinho e Eliseu viu o que aconteceu e gritou, meu pai meu pai, o senhor sempre foi como um exército para defender Israel e nunca mais ele viu Elias muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio, é interessante eu creio que estas palavras de Eliseu e a história que ele contava a respeito do arrebatamento de Elias, eram de conhecimento popular, todo mundo sabia, e então naquela hora, o rei fazendo uma homenagem a Eliseu ele repete as mesmas palavras que esse profeta tinha dito naquela ocasião mas quando a gente olha para todo o contexto que está aqui, a gente vai descobrir que a verdade central desse texto, é que as flechas da vitória, são pessoas que Deus pode usar, e se eu pudesse dar um título aqui, vou dar o um título para esse sermão, eu vou dizer assim, olha, você é a flecha da vitória que Deus quer usar, diz para quem está perto aí, ó, você é a flecha da vitória, é, agora escuta alguém dizer para você, que você é a flecha da vitória, a vitória não é uma coisa, não é um fato, a vitória é um processo de Deus na nossa vida, por isso você e eu somos flechas de Deus para a vitória, para o propósito que Ele tem na nossa vida e é interessante que o último sermão de Eliseu, para o rei, foi justamente isso, Jeoás, a flecha da vitória é você, verso 17, a segunda parte ele diz, o Senhor, que ele está dizendo você, Senhor com letra minúscula, é a flecha do Senhor, do Todo-Poderoso, Deus, é por meio do Senhor, com letra minúscula, que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria, o Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los, a flecha da vitória é a pessoa que Deus escolhe para concretizar os seus planos, e aí a gente vai aprender uma coisa muito interessante, se você é servo de Deus, você é a resposta de Deus para esse tempo, nesse tempo, Deus tem respostas, e ele escolheu você, para ser a resposta de Deus, para as necessidades, para os enfrentamentos desse tempo mas aqui nesse texto a gente vai descobrir, que para que sejamos a flecha da vitória de Deus, é necessário cumprir alguns requisitos, senão a gente não vai alcançar a vitória e nem vai ser flecha de Deus nessa terra e eu queria começar a olhar no culto da manhã e depois no culto da noite, quais são os requisitos necessários para que eu seja a flecha da vitória? Primeiro requisito a gente vai encontrar nos versículos 14 a 16, onde a Bíblia vai nos dizer que é necessário para ser flecha da vitória, reconhecer o tempo da oportunidade de Deus, há coisas que a gente só pode fazer no tempo da oportunidade de Deus, quando a gente perde o tempo da oportunidade, não dá para voltar atrás, e tem muita gente que perde a bênção de Deus que é aquela que ele tem preparado para você, simplesmente porque deixam passar a oportunidade que Deus lhe dá, você já perdeu alguma coisa boa, porque não aproveitou uma oportunidade? Quem é que já perdeu aqui alguma coisa boa? Tem alguma coisa que você se arrepende, de ter perdido a oportunidade? Às vezes a gente perde, mas tem outras que dói o coração, não é? Você se arrepende? de alguma coisa, levanta a mão, né? eu me lembro de um arrependimento que eu tenho forte no meu coração, porque eu recebi numa ocasião, o pedido para ir ao UTI de um hospital, para falar de Jesus a alguém, e eu pensei assim, hoje estou tão ocupado, amanhã cedo eu vou, e naquela noite a pessoa morreu, e eu dizia, Senhor perdão é porque, como é que eu vou resolver, não dá para voltar atrás, e aí a gente perde o tempo da oportunidade. O que a Bíblia está dizendo para a gente, é que Eliseu estava morrendo, e aquele era o último momento que o rei poderia ter uma conversa, e se ele não tivesse ido na casa de Eliseu, se despedir dele, ele não receberia, não receberia essa profecia e não receberia a bênção que vinha com essa profecia. E a pergunta que eu faço é por que às vezes nós perdemos o tempo da oportunidade que Deus nos dá. Às vezes porque a gente não é capaz de discernir a voz de Deus no meio das circunstâncias. Às vezes Deus está falando conosco. Deus está mostrando oportunidades, está revelando a sua vontade e a gente fica em dúvidas se está discernindo ou não está discernindo a voz de Deus, e é interessante porque isso acontece, porque a gente não tem intimidade com Deus, porque quando a gente tem intimidade com Deus, é tão fácil discernir a voz de Deus… Eu não sei se alguém já brincou com você, alguém muito próximo de você já brincou com você, pegou o telefone e tentou passar um trote em você. Já aconteceu com você? Não é? Mas se a pessoa é muito próxima, quando fala a segunda, a terceira palavra, mesmo que esteja tentando modificar a voz, você logo diz, oh, escuta aqui, cara, para com isso, já conheci você, não é? Por quê? Porque a gente tem intimidade com aquela pessoa, quanto maior é a minha intimidade com Deus, muito mais fácil é discernir a sua voz, e muito mais fácil é não perder oportunidades de Deus, algumas pessoas perdem a oportunidade, porque não tem intimidade, por isso não conseguem discernir a voz do Senhor, ou no coração, ou no meio das circunstâncias… E apesar de Eliseu ser aquele que condenava os pecados de Israel e dos seus políticos naquele tempo, que apoiavam a idolatria da nação, Joás viu naquele momento que o Senhor lhe daria uma profecia e teve coragem de ouvi-la fosse o que fosse, eu acho que quando Eliseu começou a dar a profecia, Jeoás ficou com o coração apertado, porque ele só levava a bronca, e disse, o que que esse profeta vai falar hoje para mim? Ixi, mas aquele era o tempo da oportunidade dele, e assim não importava se fosse uma profecia boa ou ruim, ele queria ouvir a voz de Deus, há pessoas que perdem a bênção e perdem a oportunidade, porque são capazes de discernir a voz do Senhor em suas vidas, mas fogem, e não querem ouvir o que Deus está falando ao seu coração, já teve alguma vez na tua vida que você não queria ouvir? Eu me lembro de uma vez que eu estava muito bravo lá em São Paulo com a igreja esse negócio de ser sustentado, o pastor ser sustentado pela igreja, e tinha dado uma confusão danada, por causa de um box na casa pastoral, e eu estava muito bravo, mas muito bravo, falei, sabe uma coisa? Eu vou arrumar um negócio, vou me sustentar, e pronto, você viu, mas aí eu vou ser bivocacional. E aí comecei a arrumar o um negócio, fazer tudo certinho, e na noite anterior de assinar o contrato desse negócio de um empreendimento comercial, a minha esposa falou assim, você tem certeza que é da vontade de Deus esse negócio? Eu falei, olha bem, está tudo bem, está tudo dando certo, está tudo em paz, né? Ela falou, não, 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 não eu quero saber se Deus falou para você que você tem que fazer esse negócio, eu falei, falar, falar, não falou, mas gente, olha só, é um bom negócio e tal, eu falei, olha, você não fez nunca nada na vida sem perguntar para Deus, você vai fazer um negócio sem perguntar? Eu falei, tá bom, vou perguntar, mas ó, está tudo dando certo, vai, vai lá, aí fui para o quarto, comecei a orar, e aí o Senhor me deu uma lambada, né, porque quando eu comecei a ler a palavra de Deus, olha só o texto que Ele me deu, o Levita não terá possessão nessa terra, eu sou a sua herança, diz o Senhor dos Exércitos, aí minha mulher olhou daquele sorrisinho assim, né, Aqueles, você conhece aquele sorrisinho assim, né, e ah, eu disse, tá bom, aí cara de pau, dez horas da noite, pegar o telefone, desfazer o negócio, e assim por diante, porque, eu estava fugindo, e eu não queria ouvir a voz de Deus, é interessante que às vezes, a gente não quer ouvir a voz de Deus, porque a gente sabe, <risos> o que Deus já está falando, nas circunstâncias, mas a gente vai se convencendo, do que não é bem assim, e aí a gente perde a benção, de que vale um negócio, se Deus está me dando a herança dele? E aí pessoas, ouvem a voz, percebem a voz de Deus, e às vezes rejeitam a voz de Deus, às vezes Deus fala tão claramente, e a gente começa a racionalizar, a argumentar, e na verdade o que a gente está fazendo é rejeitando a voz de Deus, mas há pessoas que nem são capazes de discernir o que Deus está querendo falar, e por qualquer razão, se Deus lhe falar hoje, eu queria dizer para você, discerna e ouça a voz do Senhor porque sempre a voz do Senhor é a oportunidade de Deus para a sua vida, Ele quer fazer de você a flecha da vitória, mas não dá para ser flecha da vitória, se a gente não reconhecer a oportunidade de Deus, olha só o que a Bíblia diz, há dois textos que eu acho tremendos, que nos ajudam a entender isso, Hebreus 3,15 diz assim, é isso que as escrituras sagradas dizem, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele, gente, tem muita gente perdendo a bênção de Deus, porque é teimoso, olha para quem está perto assim e diz assim, não seja teimoso, Tem gente perdendo a benção. Porque a gente teima com Deus. Quem vai ganhar de Deus? Mas olha só o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 3, 20 e 21. Escutem: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. E aos que conseguirem a vitória eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória, e agora estou sentado ao lado do trono do meu pai, querido se o Senhor está falando com você, abre a porta, porque Ele não somente vai abençoar a tua vida, mas Ele vai jantar com você, e isso é uma expressão muito hebraica, porque o jantar, o comer junto, na, 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 no pensamento oriental, é dizer, olha, tua casa é minha casa, você é meu amigo, você é alguém que eu quero ajudar, e Deus está dizendo olha, eu vou entrar na tua vida, eu vou entrar na tua casa, eu vou entrar no teu contexto, por isso, se ouvir a voz, abra a porta porque o Senhor tem algo tremendo para fazer na sua vida a segunda coisa que eu queria deixar com você, nessa manhã vai estar nos versos 16 verso 16 que diz assim, aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei, não dá para gente ter vitória, nem ser flecha da vitória, sem permitir que a mão do Senhor esteja sobre as nossas mãos, Deus vai abrir portas, ele vai falar o coração, ele vai lhe dar oportunidades, mas não termina na oportunidade a vitória, a vitória é entrar por essa porta e permitir que a mão do Senhor esteja sobre a nossa mão, e esse é o segundo requisito, permitir que a mão do Senhor esteja sobre as nossas mãos, se havia uma coisa que um rei daquele tempo sabia fazer, era usar o arco, e aí Eliseu diz, pega o arco, é? prepare-se para lançar a flecha, abre a janela, não é? vai lançar a flecha, mas nesse contexto, no meio de tudo isso, ele põe a mão sobre as mãos do rei que está ali se preparando para tirar a flecha, os reis sabiam usar o arco, porque naquele tempo os reis iam à guerra, e muitas vezes não apenas comandavam as tropas, mas envolviam-se pessoalmente nos conflitos normalmente eles usavam carros de guerra, que cortavam o campo de batalha com rapidez, usando o arco e a flecha, pequenas bigas, bem fáceis de manobrar, onde ia o rei e o seu escudeiro e o escudeiro ia dirigindo a biga aquela carrocinha pequenininha bem rápida, bem ágil e cortando o campo de batalha os cavalos iam todos vestidos de tal maneira maneira que eles mesmos se tornassem uma arma, havia é, é, a, a coisas que ficavam na, na roda para cortar os pés é, é, dos soldados, então eles passavam correndo de um lado para o outro, e o que o rei fazia? Pegava o seu arco, a sua flecha e ia atirando, então se havia uma coisa que um rei sabia fazer, era é atirar flechas, e aí… Eu fico pensando, por que Eliseu colocou as mãos sobre as mãos do rei, justamente no momento em que ele se preparava para tirar a flecha? Eu posso imaginar que naquele tempo, Eliseu estava doente e as mãos dele provavelmente não estavam firmes, provavelmente tremiam. Além de ele estar tá doente, ele estava enfermo. É? E, e, e além de estar doente e enfermo, ele estava velhinho, pela idade avançada, ele provavelmente também tremia, e o rei poderia pensar, Eliseu, eu sei atirar uma flecha, você vai atrapalhar a minha pontaria, colocando essa mão trêmula aqui, deixa que eu me viro, mas o propósito de Eliseu, era deixar claro que o rei só poderia ser a flecha de Deus nessa terra, se permitisse que a mão do Senhor tivesse sobre as mãos dele. Que a mão do Senhor o direcionasse, que a mão do Senhor o fortalecesse, que a mão do Senhor o abençoasse. E os prováveis sentimentos do rei, representavam as barreiras que nos impedem de permitir que a mão do Senhor esteja sobre nós se Deus abrir a porta da oportunidade, entra escuta a voz de Deus na sua vida mas quando você estiver andando no projeto na oportunidade de Deus, não vá sozinho deixa que a mão do Senhor esteja sobre você às vezes a gente entra pelas oportunidades de Deus e não funciona, você já teve alguma situação que você disse assim, puxa vida, eu orei tanto, eu tinha tanta certeza que essa era uma oportunidade de Deus, Por que, é que não deu certo? Já viveu uma situação assim? Porque às vezes nós permitimos que a mão do Senhor esteja sobre nós, então vamos ser a flecha de Deus, outras vezes... Por causa de algumas barreiras do nosso coração, nós não permitimos. E muita, muita, muita situação da nossa vida que impede a mão de Deus estar sobre nós é a nossa autossuficiência. É quando a gente diz assim: Eu sei o que estou fazendo, pode deixar. Eu confio no meu taco, pode deixar. Eu sei o que estou fazendo. Mas eu queria dizer para você, que por melhor que você seja, nem todas as equações ou as variantes da equação da vida, podem ser analisadas pelo mais sábio dos homens, aí ah, eu posso ter um discernimento tremendo da minha vida olhar todos os cenários, fazer todas as prospecções, mas eu quero dizer para você que você não conhece todas as variantes da vida que estão ao seu redor. E a única pessoa que conhece é o Deus Todo-Poderoso. Eu estava junto com a minha esposa, pensando em fazer alguns investimentos, pensando já no cabelinho branco do futuro ainda que esteja presente já, né? mas, e aí, apareceu um negócio ali, e a gente começou a orar, e pedir para Deus, se era para fazer ou não era para fazer, o um investimento, era para comprar um, um, um bem, um imóvel, e aí oramos e oramos, uh, uh, o dinheiro estava certinho, as prestações a gente podia pagar, parecia um bom negócio, e Deus falou, não faça o negócio, falou claramente, não faço negócio, eu olhei para minha mulher e falei, puxa vida, estou triste, queria fazer o negócio, já ficou assim? Né? Parece tão bom, olha que maravilha, gente, deu uma confusão com aquele negócio, está todo mundo enrolado com aquele negócio, eu não entrei no negócio, louvado seja Deus, porque nem todas as variáveis da vida, eu tenho conhecimento, eu dependo de Deus, e se a mão do Senhor estiver sobre a minha mão, eu vou entrar pela oportunidade dEle, mas vou seguir aquilo que Ele tem para a minha vida, e a bênção dEle estará comigo, porque Ele é a verdadeira bênção, às vezes nós perdemos essa bênção de ter a mão de Deus sobre a nossa mão, por causa de influência, tem gente que confia mais nos conselhos dos homens, falhos como nós, e não são capazes de confiar no Deus Todo-Poderoso, não, eu já me aconselhei com João, com Pedro, com Antônio, já me disseram isso, já me disseram aquilo… Queridos, a gente tem que se aconselhar sim, a palavra de Deus que não, nos diz que é na multidão de conselheiros a sabedoria, mas a palavra final tem que ser de Deus, e quando a gente depende de Deus, a gente vai descobrir às vezes um cenário completamente diferente do que imaginamos, porque Ele sabe todas as coisas então, toma cuidado, toma cuidado, porque às vezes a gente confia mais em Deus, ou melhor, mais nos homens, do que em Deus, eu não me, não me esqueço da palavra do Loren Cunningham, né, quando ele pregou num local, e ensinou sobre o dízimo, e chegou no final… De um culto, aquele irmão que tinha muita dificuldade em dar o dízimo, ele disse assim: Olha, eu tenho essa dificuldade, isso para mim é tão complicado. Ele pegou um cartãozinho de visitas e escreveu no verso dele: Se você, dando o seu dízimo, tiver falta de qualquer coisa, eu me comprometo a lhe enviar o dinheiro de volta. E assinou. E aí passaram-se vários meses aquele irmão escreve um e-mail para ele, oh, olha pastor Loren, eu fiquei tão feliz, porque aquele cartãozinho me deu tanta segurança, e eu fui tão abençoado, e aí chegou no final, Loren respondeu, que pena, que você confiou na letra e na assinatura de um homem que você viu uma única vez, e que podia não cumprir absolutamente nada do que disse, e deixou de confiar no Deus vivo e Santo Todo-Poderoso, que é aquele que criou os céus e a terra, que coisa, hein? ouça o que Deus tem para a tua vida, deixe a mão de Deus estar sobre a sua mão, algumas pessoas perdem a bênção, por causa da teimosia, fala de novo, não seja teimoso, é, porque teimosia é burrice. Deus está falando, a gente não quer ouvir, a gente empaca no meio do caminho. Você sabe por que teimosia é burrice? Porque uma das peculiaridades do burro, do animal, é empacar no meio do caminho, o burro empaca e quando ele empaca, quando ele cisma, que ele não quer andar, nem o açoite do, do dono faz ele andar, ele apanha, mas fica lá, parece algumas pessoas, fala a verdade, apanha e não sai, fala de novo, não seja teimoso, às vezes a gente perde a bênção de Deus, porque a gente não deixa a mão do Senhor nos conduzir, eu conheço pessoas que são assim, empacam em uma ideia, e mesmo que Deus lhe fale, ele não se move, há pessoas que empacam em algumas atitudes, e mesmo que Deus lhe fale, eles não se mexem, por isso a Bíblia diz, não endureça o seu coração deixe a mão do Senhor colocar-se sobre as suas mãos. Há pessoas que empacam no caminho, mas outras, por causa da sua culpa, fogem de Deus, que é o único que pode nos abençoar. E fazem isso por causa do peso dos seus erros. Fugimos de Deus, quando isso acontece? fugimos das pessoas que nós ferimos, fugimos dos lugares porque não queremos encontrar as pessoas e não permitimos que a mão de Deus esteja sobre nós para restaurar a nossa vida. Se tem uma coisa tremenda que faz a gente ser a flecha da vitória, é deixar Deus restaurar a nossa vida. As maiores vitórias que a gente pode viver, são aquelas que Deus nos dá nos nossos relacionamentos. Os títulos, a grana, vão passar. Mas o que fica e que marca a nossa vida, são os nossos relacionamentos. E às vezes a gente está fugindo de pessoas, a gente está fugindo de lugares a gente está fugindo de Deus, como Adão fugiu do jardim, e perdendo a bênção do Senhor na nossa vida, então, não fuja, deixa a mão de Deus ficar sobre a sua mão, e eu queria dizer para você, que hoje a mão do Senhor, quer estar sobre a sua mão, e a mão do Senhor, quer restaurar você, às vezes, o que o Senhor quer, é que você volte para Ele, para que a mão do Senhor esteja sobre Ele, e a gente volta para Deus, e quando a gente volta para Deus, a gente volta para as pessoas significativas, e a gente pode sair do deserto em que a gente se encontra, porque a mão do Senhor nos leva ao propósito da nossa vida, e por isso a gente se torna flecha da vitória. Eu queria dizer para você nessa manhã, que... Deus quer transformar você numa flecha de vitória, é, uma flecha de vitória, mas para ser flecha da vitória, você tem que reconhecer que Deus está passando agora por você, eu acho tremendo a história de Bartimeu, Bartimeu é um cego, ele está no caminho de Jericó para Jerusalém, pedindo esmolas, e ele ouve o alvoroço do povo, não é, que está seguindo Jesus nessa peregrinação, ele não vê, provavelmente ele pergunta, quem é que está? O que é está que acontecendo? Diz assim, Jesus está passando, ele está indo de Jericó para Jerusalém, e ele não tem dúvida, ele levanta e começa a gritar, e eu, isso está na minha cabeça, não está na Bíblia, tá… Ele começa a gritar, eu acho que ele levantou as mãos E começou a olhar para tudo quanto é lado assim Virar o rosto para tudo que cego não olha né? Mas assim, ele começou a virar para tudo quanto é lado Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Tanto que os discípulos de Jesus disseram ô cego, fica quieto, você está atrapalhando a procissão, você acha que ele parou? Parou nada, porque aquele homem foi capaz de reconhecer a oportunidade de Deus na sua vida, e pôde deixar Deus tocá-lo, Jesus tocá-lo, colocando a sua mão sobre ele, e quando a mão do Senhor está sobre nós, nós nos tornamos a flecha da vitória, e ele começou a enxergar de novo, hoje o Senhor está passando por aqui quer fazer alguma coisa na tua vida, mas você tem que reconhecer a oportunidade de Deus, e quando a gente reconhece a oportunidade de Deus, a gente vê o que nos atrapalha, olha para o teu coração, o que tem atrapalhado você, de enxergar as oportunidades de Deus, talvez a dureza do seu coração, talvez a sua autossuficiência, talvez a sua teimosia, e aí o Senhor está dizendo, olha, não deixa passar mais essa, deixa eu entrar no teu coração, e mostrar para você o caminho, e se você, já abriu o coração, ele vai dizer, tá bom, esse é o primeiro passo, agora segura na minha mão, e vem comigo, eu tenho aprendido na minha vida, que Deus não dá mapa para a gente, não dá todas as indicações, de todos os detalhes do caminho, ele diz assim, vem comigo, e quando a gente segura na mão do Senhor, e vai, e vai, a gente vai ver a bênção do Senhor, e por onde a gente passar, a gente vai ser flecha da vitória, porque o Senhor há de estar conosco. Nessa manhã eu queria orar com pessoas, se você nunca teve uma experiência, de ouvir a voz do Espírito no seu coração, eu queria que você tivesse a sua primeira experiência, e eu queria convidar você, a pedir para Jesus entrar e jantar com você nessa figura hebraica e deixar ele te mostrar a oportunidade que ele tem para você. Qual é o caminho, qual o projeto? E mais, pedir para o Senhor: ponha a tua mão sobre a minha mão. Olha, quanta gente está precisando da mão do Senhor sobre a sua mão no casamento. Quanta gente está precisando da mão do Senhor sobre a sua mão na educação dos filhos? Quanta gente está precisando da mão do Senhor sobre a sua mão nos negócios? Quanta gente está precisando da mão do Senhor sobre a sua mão para viver? Porque todas as dimensões da vida dependem da graça de Deus. Se hoje o Espírito Santo estiver falando com você, e você disse, olha o Senhor só falou comigo eu queria orar por você e queria convidar você para sair do seu lugar, para a gente orar juntos, você vai vir aqui na frente a gente vai orar juntos e eu sempre digo isso porque eu acho tremendamente importante você entender a primeira grande tentação que você vai sofrer, é agora quando você vai dizer assim Senhor entendi, é para mim mas eu vou fazer do meu jeito, vou ficar aqui no meu cantinho, querido, do teu jeito você tem feito a vida inteira, faz agora do jeito de Deus, entra pela oportunidade do Senhor, ouve a voz do Senhor, se rende ao Senhor, deixa Ele colocar a mão sobre a sua mão, porque senão a gente vai ser, como aquele que diz, Senhor vai me atrapalhar aqui no arco, não, eu preciso da mão do Senhor, se Deus está falando com você, levanta agora, pode vir para cá a gente vai orar juntos, se o Espírito de Deus está falando com você a gente vai orar juntos e a gente vai dizer, Senhor abre os meus olhos para enxergar a oportunidade coloca a tua mão sobre a minha mão quebra a minha teimosia Tem casais que estão assim, né? tão nervosos, assim, querendo dar um cutucão, assim, ah, presta atenção. Mas o cutucão é de Deus, presta atenção. O cutucão é de Deus. Deixa a mão do Senhor estar tá sobre você. Deixa a mão do Senhor estar tá sobre você. E se tem áreas específicas da vida que você precisa da mão do Senhor sobre você, fala: Senhor, está aqui, ó. Essa área, área aqui, eu ainda não deixei o Senhor colocar a sua mão, eu acho que eu sei mexer no arco. Senhor, pode pôr a mão, porque quando eu atirar, a flecha da vitória vai sair, porque é a tua mão, não tem outro jeito, é a tua mão. E a gente vai orar juntos… Eu queria que você curvasse a sua fronte agora, e você vai conversar com Deus, o que é que o Espírito Santo falou com você hoje? Senhor, eu não estou reconhecendo a oportunidade, eu não conheço a tua voz, eu não tenho intimidade, fala comigo Senhor, eu quero te ouvir, eu quero te conhecer, revela Senhor a tua presença, e se há algo em mim que está impedindo, pode quebrar, pega a marreta do céu, e quebra, depois, estende a tua mão lá para cima, para o céu, é, pode estender, de verdade, Senhor, põe a tua mão na minha mão, põe a tua mão na minha mão, segura, agora fecha a mão, como se estivesse segurando a mão do Pai, Senhor, me ensina a viver do teu jeito Senhor Jesus, aqui está o teu povo filhos amados do Senhor pessoas a quem o Senhor convidou pela tua graça para serem flechas da vitória quero te pedir Senhor, agora revela-te aos teus filhos quero te pedir Senhor, coloca a tua mão sobre eles, e abençoa, abençoa Senhor, abençoa, 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 abençoa Senhor, abençoa a casa, abençoa a família, abençoa os negócios, abençoa Senhor, eu sei que muita gente vai dizer, ah, a gente está vivendo uma crise mas não há crise quando o Senhor coloca a tua mão de bênção sobre nós, abençoa Senhor, abençoa, abençoa, é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus, amém e amém.